0: Cześć, z tej strony Malwa, a to jest podcast Preta Talks. Dzisiaj zapraszam Cię na moją rozmowę z Anią Augustynowicz, znaną szerzej jako Augustynka. Ania jest motion designerem i w swoich pracach łączy sztukę kolażu, ilustracji oraz animacji. W tym odcinku rozmawiamy o tym, jak zaczęła się jej przygoda z projektowaniem, jak wygląda jej proces twórczy, oraz czy mieszkanie na Bali jest prawdziwym rajem na ziemi, również pod względem pracy, a jeśli słuchasz naszego podcastu regularnie lub spodobał Ci się ten odcinek, może uda Ci się znaleźć chwilę, żeby ocenić go za pomocą gwiazdek w aplikacji Spotify. To bardzo pomaga nam w naszej pracy i motywuje do dalszego działania. Dzięki i zapraszam na rozmowę z Anią. Cześć Ania, witam Cię serdecznie, strasznie mi miło, że udało nam się spotkać, łączymy się chyba z dwóch biegunów, ja z Włoch, ty z Bali, mam nadzieję, że nikt tutaj nas za to nie zbanuje, kto siedzi w Polsce I mam nadzieję, że w dniu, kiedy będzie premiera tego podcastu, pogoda w Polsce będzie wszystkim, wszystkich rozpieszczać. Ania, witam Cię serdecznie,
1: cześć. Cześć, cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: No ja bardzo dziękuję, że, że tutaj jesteś. Jest u Ciebie godzina 17, tak jak powiedziałam, jesteś na Bali. Powiedz tak. mi, co robi się o godzinie 17 na Bali, kiedy nie ma się podcastu umówionego?
1: O Jezu, wiesz co, ja, no, ja niestety nie jestem najlepszym przykładem, bo ja ostatnio zdałam sobie sprawę, że poza pracą za dużo nie wykonuję w swoim życiu, więc tutaj e, nie będzie to bardzo inspirująca odpowiedź, e, ale jeżeli tej pracy mam mniej, to zazwyczaj po południu, gdy sobie zobaczyć sunset na plaży, czasem jest to jeszcze surfing, jak są dobre warunki popołudniowe, a czasem jest to po prostu yoga lub Um, po prostu chill w domu. Więc tak naprawdę no, nie jest to nic odkrywczego, raczej y, takie, wiesz, no, normalne, zwykłe życie z, z Tyle, do że na Bali. <laughs> to to dokładnie, to dokładnie, tak. tak dokładnie. do oceanu i do, do dobrej pogody.
0: Czyli rozumiem, że nawet nie ma różnicy, czy jesteś w dużym mieście, które pędzi do przodu, czy jesteś na Bali, który jest synonimem właśnie spokoju, równowagi, work-life balance. Yy, jednak ta praca, ta praca dominuje u ciebie w życiu.
1: Tak, ale to też trochę chyba no, wynika jednak z mojego wyboru, nie ukrywam, no bo gdybym pewnie chciała, to bym mogła tak zrobić, że, że jednak ten work-life balance jest trochę lepiej utrzymany i cały czas się z tym gryzę i cały czas staram się to jakoś zmienić, ale zawsze mam jakieś super wyjątkowe projekty, którym nie mogę odmówić i to jest właśnie ten mój, proces jest moja pięta Hillesa. nie wiem co ja mam z tym zrobić. Myślę, że to się jakoś czasem unormuje, let's see. Mm -hmm.
0: Może też jesteś w takim momencie, który wiesz, wydaje mi się, że rzeczywiście teraz bardzo dużo projektów do ciebie spływa, robisz bardzo ciekawe rzeczy i to są rzeczy, które chyba kochasz robić po prostu, więc ta praca daje jest tak, też tak. fan, rozumiem.
1: Tak, no i właśnie też w tym jest problem, że um, jakby dla mnie wiadomo, że praca jest pracą, to jest męcząca, jakby są dni, kiedy mi się nie chce, po prostu mi się nie chce i, i w ogóle, ale jednak jest to dla mnie taki fan i to jest dla mnie takie spełnienie po prostu siebie i swoich marzeń, że jak mam jakieś super projekty, w których naprawdę się świetnie bawię, czy ogólnie jakoś tam odkrywam swoje nowe jakieś, nie wiem, pomysły, czy coś, coś w tym stylu, to po prostu no przynosi mi to dużą frajdę. Więc nawet jak siedzę przy tym komputerze te 10 godzin dziennie, nie wiadomo, że pod koniec dnia jestem po prostu no, zajechana, ale, ale mam satysfakcję. Mm
0: -hmm. To jest, to, to, to jest no. bardzo ciekawe, bo oczywiście my obserwując Ciebie, mówię o osobach, które gdzieś obserwują Cię na Instagramie, oczywiście możemy mieć taki bardzo zniekształcony obraz tego, jak wygląda Twoje życie, czyli właśnie, aha, okej, okay, teraz sobie surfuję na Bali, bo wiadomo, że po prostu na, w social mediach częściej wrzucamy nie tylko naszą pracę i nawet nie tyle proces twórczy, tylko same efekty pracy, gdzie Odbiorca po prostu nie, nie jest świadom, ile stoi pracy za tym wszystkim. A częściej właśnie wrzucamy te, te przyjemne rzeczy, piękne zachody słońca i te momenty, kiedy idziemy sobie surfować. I bardzo fajnie, że to mówisz i ja to gdzieś czytam u Ciebie między wierszami, czyli na stories, gdzie Ty mówisz dużo o tym, że siedzisz przed komputerem, przed ekranem i że to nie jest też takie super, prawda? Bo no. dzisiaj siedzisz przed ekranem, to jednak jest duże wyzwanie.
1: Tak, no i to też jest właśnie bardzo odczuwalne bo jak, tak, jak jestem w Polsce i no pogoda jest beznadziejna 3-4 roku, no bo jest jak jest, no to jakby nie mam z tym problemu, bo i tak nie mam co robić w sensie, okej, okay, no mogę wyjść gdzieś ze znajomymi coś fajnego zrobić, ale no jakby ile można, umówmy się, nie ma za dużo atrakcji do, do zrobienia a tutaj jednak to mnie trochę bardziej boli, bo no, jakby mam ten surfing, który kocham który jest moją drugą, największą pasją i jakby chciałabym spędzić więcej, więcej czasu w wodzie, nie mogę, bo mam pracę yy, a w sumie i to jest takie coś, co się na przykład ze mną gryzie, bo jest ta piękna pogoda, bo w sumie jest tyle pięknych miejsc, które bym mogła zwiedzić i jeszcze zobaczyć, a, a nie mogę, bo pracuję i to jest taki w sumie, no to jest taki temat, który się bardzo z sobą gryzie, bo, bo właśnie, właśnie każdy mówi, że o e, tak, teraz wróciłaś z Bali, no to wróciłaś przecież że z sześciomiesięcznych wakacji, no nie, jakby nie, nie mam sześciomiesięcznych wakacji, jakby nie mogę sobie na to pozwolić w tym momencie, e, nawet gdybym mogła, to nie wiem, czy bym chciała po prostu, jakby ja muszę mhm. pracować, muszę mieć jakąś akcję cały czas, e, no i to, że w sumie no, naj tak, największa ilość moich klientów jest akurat z Europy, no to, um, no to jakby mam też ten komfort, że mogę pracować, kiedy jeszcze właśnie inni śpią, ja sobie wtedy coś tam robię, później jak Europa się budzi, to ja wtedy wychodzę z domu, robię swoje własne rzeczy i wtedy na przykład mam luz e, przy normalnej ilości projektów. <taki> tak, mm -hmm. tak jest.
0: Ja tutaj zbijam piątkę, bo dokładnie mam te same odczucia, gdzie właśnie od roku żyjemy w takim modelu jak ty, czyli gdzieś na jesień, zimę i wiosnę uciekamy po prostu z Polski właśnie do Włoch, a później w wakacje jesteśmy, jesteśmy w Polsce i dokładnie mam te same odczucia. Teraz jesteśmy przez miesiąc we Florencji i to jest o, turbo... Piękne miejsce. <laughs> piękne miejsce, ale to jest turbo trudne, kiedy masz właśnie dużo pracy. Pogoda jest codziennie 27 stopni. Wiesz, że po prostu jest to multum rzeczy, które chcesz zwiedzić. Wiesz, że masz tylko ten miesiąc i to jest bardzo trudne, żeby, żeby, tak. op żeby oprzeć się po prostu tej pokusie, żeby cały czas być na zewnątrz, cały czas. I po prostu to, tak. nieważna jest ta praca. Jestem ciekawa, czy, czy ten model, który ty sobie też wypracowałaś, to jest model, który myśli, że będzie funkcjonował przez kolejne lata? Czy dobrze się czujesz z tym modelem? Właśnie w połowie jesteś w Polsce, w połowie na Bali, czy to jest na razie taki eksperyment po prostu na tu i teraz?
1: Wiesz co, do, jakby docelowo planuję być na Bali jakby więcej czasu niż w Polsce. Docelowo też planuję mieć więcej czasu wolnego i więcej go spędzać na zewnątrz, ale to zobaczymy. No i jakby znaczy tak, póki co dobrze się czuję z tym, że wracam do Polski na wakacje, bo uważam, że czas letni w Polsce jest to czas piękny i w ogóle w Europie, ale w Polsce jest wyjątkowo, no bo też wiadomo, nasze jakieś tam miejsca i, i rodzina i, i w ogóle, no po prostu jest bardzo przyjemnie, więc myślę, że ten model zachowamy Bardziej w tą stronę, że dwa miesiące w Polsce na wakacje, raczej właśnie wakacje pod tym, to znaczenie też, że wakacje w Polsce bez pracy, a jakby te 10 miesięcy już tutaj z pracą bez wakacji.
0: Mm -hmm, no z jakimiś tam małymi przerwami oczywiście. Mm -hmm, mm -hmm. No brzmi, brzmi wspaniale, mm, a jeszcze zapytam Cię o to, bo mówiłaś, że Twoi klienci są głównie z Europy. Czy fakt, że jesteś właśnie na Bali, które jest jednak odcięte trochę jest w innym świecie właśnie, w, w, nie tylko jeśli chodzi o odległość, ale no, jest to po prostu też troszeczkę inny mm -hmm. świat, um, to czy to Ci przeszkadza na przykład w pracy, w pozyskiwaniu nowych klientów, czy to w ogóle nie ma wpływu na Twoją pracę już w tym momencie, kiedy masz markę e, ugruntowaną?
1: Co znaczy, czy ta marka jest ugruntowana? Myślę, że ona się rozwija cały czas, ale myślę, że też jest mi łatwiej, będąc teraz w tym miejscu, pracować z Bali, niż bym zaczynała, bo właśnie mam, mam swoich tam klientów, którzy do mnie wracają, mam też właśnie agencje, z którymi pracuję, które mnie reprezentują, które promują mnie, kiedy nie ma mnie na miejscu, bo w sumie nie, ja nie muszę być na miejscu, jakby właśnie to jest plus i minus tej pracy, że tak de facto wszystko się dzieje przez internet i przez komputer i tak naprawdę jak była pandemia, no to pandemia mnie za bardzo nie dotknęła pod względem braku pracy, bo ta praca, tej pracy było jeszcze więcej i jakby ten zawód też charakteryzuje się właśnie tym, że po prostu nieważne gdzie jesteś, możesz go robić i to jest jakby totalny plus um, no i też właśnie na, na plus wychodzi ta różnica czasu, bo tak naprawdę ja jestem cały czas pod komputerem, znaczy, pod, komputerem pod, pod łączem dostępności, mm -hmm. kiedy, kiedy jest czas pracowy w Europie, natomiast kiedy ja pracuję, wtedy właśnie Europa właściwie tak jak wspomniałam wcześniej i to jest spoko pod tym względem, że jakby ja mam ten plus jeden dzień dla siebie, więc zawsze jakby wszystko jest na czas, nigdy się nie, z nie spóźniam, tfu, 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 e, nigdy tak nie było. I jakby w sumie nikt nigdy nie narzeka, więc jakby to nie jest jakiś duży problem, myślę. Myślę, że właśnie to byłby problem, gdybym zaczynała i gdybym nie miała tych klientów jakichś tam kontaktów, um, to wtedy na pewno byłby większy problem, a tak jest dosyć spoko.
0: Mm -hmm. To w takim razie zacznijmy, przejdźmy sobie do tych początków, które myślę, że dla naszych odbiorców są bardzo, bardzo interesujące. Pamiętasz jeszcze, jak zaczynałaś i jak wyglądały takie twoje, wiesz, pra-początki wręcz?
1: Oj, pamiętam, pamiętam i w zasadzie pamiętam, że to był czas wielkiej frustracji, bo mm. ja... Y czy znaczy, to były takie początki, początki, bo ja tam jakoś długo, znaczy długo, długo, niedługo, szukałam tego, w jakim kierunku i stylu chcę pójść, wiedziałam, że chcę coś robić, do końca nie wiedziałam, co chcę robić i to w zasadzie trwało długo, jakby jeszcze przed tym, że w ogóle wiedziałam, że chcę być full time ilustratorką. No i, i pamiętam właśnie, że no tak się tułałam trochę, nie wiedziałam. Męczył mnie ten temat, bo wiedziałam, że chcę, a nie mogłam przysłowiowo. No i finalnie jak już się jakoś tam określiłam, zdecydowałam się, w którym kierunku chcę pójść, no to jakby wiadomo, że tych klientów nie było, jakby nie było tych klientów cały czas i nie było tyle pracy, co jest teraz, ale mocno to walczyłam, mocno pracowałam po godzinach również, I to, tylko to wyglądało trochę inaczej niż teraz, bo wtedy to czułam taką powinność, że jak nie będę pracowała 24 na 7, to nic nie osiągnę i to jest też taki trochę mój wewnętrzny jakiś gestapo niestety, bo e, jakby wiadomo, że ciężka praca popłaca, ale też muszą być jakieś granice. E, w tamtym czasie ich nie miałam. E, uważam, że też na pewno to mi bardzo pomogło i jakoś tam mnie usystematyzowało i nadało mi jakiś tam rytm pracy, e, no ale też są właśnie ciężką pracą i social mediami, mimo wszystko. Wszystko. Udało mi się pozyskiwać jakichś tam pierwszych klientów, chociaż z tego co pamiętam chyba pierwszym klientem, który miałam był to klient szeptany, że tak powiem, czyli jakieś tam z polecenia, ktoś mnie polecił, ale myślę, że to też miało nas jakby Instagram na pewno jakieś piętno tam odcisnął, że ktoś mnie właśnie znał i mnie komuś tam polecił. Mm -hmm. um, więc, więc
0: tak. czyli, czyli pierwsze, pierwsze zlecenia gdzieś tam albo marketing szeptany, tak profesjonalnie tak. nazwany czyli gdzieś tam po znajomości, <laughs> albo, tak. um, albo właśnie Instagram i jednak social media mm, a mówiłaś też dużo o poszukiwaniu tej drogi czyli zaczynałaś od ilustracji, kiedy przyszła animacja kiedy przyszły te wspaniałe rzeczy, które robisz teraz, które rzeczywiście po prostu są wyróżnikiem tego, co robi Augustynka
1: to znaczy tak, z animacją, a generalnie ja animację chciałam robić zawsze i tylko nie wiedziałam jak. Właśnie był w tym, że ja nie wiedziałam jak to się robi i w ogóle dla mnie to była taka czarna magia, że ja w ogóle bałam się za to zabrać, bo w ogóle myślałam, że potrzebuję do tego jakiegoś, nie wiem, specjalnego pokoju z centrum dowodzenia z jakimiś 50 komputerami. Mm -hmm. I pamiętam, że jak byłam mała, to był taki serial o bajka Wings i ja zawsze jak to oglądałam, to było w różkach, zawsze jak to oglądałam, to ja tak sobie siedziałam i mówiłam, Boże, jak ja bym chciała robić bajki a nie i to było takie, dla mnie zawsze takim wielkim marzeniem, kiedy miałam chyba jakieś 10 lat. No od tamtej pory tak naprawdę chciałam to robić, nie wiedziałam, że to będzie oczywiście tak wyglądało, będzie w takim kierunku itp. I, i itd., i td, ale wiedziałam, że chcę to jakoś tam uskutecznić. No i jak zaczęłam robić ten kolaż finalnie, z ilustracji jak dorysowanej, faktycznej na kolaż, kiedy przeszłam, e, stwierdziłam, że kurde, w sumie fajnie byłoby ten kolaż ożywić, że ten kolaż stał jest nudny, że jakby kolaż stał jakby nudny, jest nudniejszy, jest dalej fajny, ciekawy, ale jest jakby według mojego rozmowania trochę bardziej mniej, jest bardziej oczywiste. Mhm. No i um, też zaczęła się jakaś taka robić moda trochę na, na robienie kolaży i ja stwierdziłam, nie, jakby nie będę w tym tkwiła, muszę coś ze sobą zrobić i też um, Poczułam taką właśnie, co jakiś czas mam takie fazy, że poczuję, że okej, okay, to jest ten moment na wielki rozwój i na jakiś krok w przód. No i po prostu zaczęłam się przy tej animacji. Pamiętam, że moje pierwsze podejście do animacji było dosyć no, tragiczne, bo jakby jak odpaliłam program, to się przeraziłam i myślałam, że nic z tego nie będzie. I odłożyłam w ogóle ten temat na rok. Y -y. Y -y. I w ogóle zapomniałam o tym. Miałam ale ale, ale te próbowałaś się,
0: próbowa się sama uczyć tej animacji?
1: Nie, nie, to znaczy tak, to było tak, że ja y poszłam, pamiętam, kiedy chciałam się na jej nauczyć, poszłam na studium graficzne, bo w ogóle studiowałam inne rzeczy i w ogóle nic związanego z grafiką tak naprawdę. E, więc poszłam na studium, bo stwierdziłam, no nie będę tracić czasu na studia kolejne teraz, mm -hmm. no halo. E, bo ja jestem taka oczywiście w gorącej wodzie kąpana. No i poszłam na to studium, e, gdzie się tej animacji właśnie miałam nauczyć, no i nie nauczyłam się jej też, bo po prostu się przeraziłam i nie, nie weszła mi w ogóle totalnie, jakby to nie, to nie było tak, że odpaliłam komp komputer, program i po prostu byłam o! Oh, Umiem, robię, nie w ogóle. No i właśnie wtedy odstawiłam to na rok. W sensie zrobiłam to, co tam musiałam zrobić z tej animacji, ale generalnie no, nie poczułam tematu. I później sama do tego wróciłam, jak zaczęłam się właśnie uczyć sama. E, I chyba właśnie to też chodzi o to, jakby ja jestem taką osobą, że mi wejdzie więcej, kiedy się uczę sama, niż ktoś będzie mnie uczył, przynajmniej jeżeli chodzi o tematy związane z grafiką. Mm -hmm. e, no i też tak właśnie było z animacją. No i siedziałam te... 150 godzin dziennie, że tak powiem, nad tą animacją. I w sumie zaczęło się też od tego, że po prostu y, potrzeba matką wynalazku, prawda? Czyli jakby to, co potrzebowałam, tego się uczyłam. No i tak po prostu step by step zaczęłam iść do przodu. Um, Czyli by tak początki...
0: było tam trochę metody prób i błędów rozumiem, w tej animacji i, i szukania tak, właśnie tak, własnej tak, drogi. Tak. Mm -hmm. tak,
1: totalnie. I właśnie to też było tak, że y, to też, to bardzo chcę podkreślić, że to też nie było tak, że tak jak mówię, no, ja odpaliłam ten program zrobienia animacji i, i stwierdziłam, że jestem najlepsza i, i robię to, bo się totalnie czułam totalnym lamusem i ja totalnie nic nie kumałam, e, mhm. ale po prostu myślę, że to też nie był ten moment, e, kiedy, kiedy czułam, że to, że to jest to w tym momencie, że ja będę to robiła cały czas, ja chyba nie byłam po prostu gotowa jakoś psychicznie na to, żeby to mhm. przyjąć, e, a później już, już poszło totalnie z górki.
0: Mm -hmm. No niby poszło z górki, ale patrząc na twoje prace, ja jestem pod ogromnym wrażeniem, dlatego że mamy tam ilustrację, kolaż i jeszcze to wszystko się rusza, jest animowane i zastanawiam się jak podchodzisz mm, na początku do projektu, gdzie szukasz klucza, gdzie szukasz jakiegoś takiego punktu wspólnego y który, albo punktu wyjścia, który po prostu sprawi, że projekt będzie dalej płynął, bo jest tam bardzo dużo bodźców, bardzo dużo elementów yy, i bardzo mnie interesuje to, gdzie jest ten początek tego projektu, jak to wygląda?
1: Na początek zawsze jest wtedy, kiedy dostaję brief. Ja też jestem taką osobą, która, której się lepiej pracuje, niestety, niestety, przy zleceniach komercyjnych. Jakby ja wolę tworzyć rzeczy dla klientów niż dla siebie. Jak mam coś zrobić dla siebie, to trwa to pięć razy dłużej, pięć po prostu razy więcej się frustruję, bo w sumie wiem co chcę, ale do końca nie wiem co chcę i w sumie mam pomysł, ale mogłabym tam siedzieć i po prostu dubać, bo nie mam żadnego deadline'u. A kiedy mam deadline, mam coś narzucone, no Delikatnie chociażby z góry i, i wiem, że mam do tego klienta, do którego zawsze czuję bardzo duży szacunek i, i jakby zawsze chcę dostarczyć coś najlepszego, no to co zaczynamy jakąś tamtą drogę wyznaczyć? No i w momencie, kiedy dostaję brief, um, czy cokolwiek. Jakby coś, co przypomina jakiś brief, bo nie zawsze jest to brief, niestety. No to zaczynam po prostu, mam taki swój, ten nawet ci pokażę, mam taki swój zaszycik, <grym> i w tym zaszyciku zaczynam pisać, i po prostu wypisuję sobie jakieś tam słowa, klucze, robię sobie jakąś tam mapę myśli, wypisuję pomysły, bardzo różne, po prostu to, co mam w głowie. Często jak często, często nieczęsto, zależy. Jak nie mam pomysłu, to um, jakby to staram się wyciszyć, jakby jakoś tam pomyśleć o tym w inny sposób, ale zawsze to się u mnie zaczyna na papierze i zawsze ta historia jakoś płynie, bo inaczej ja się po prostu nie potrafię skupić, typu jak sobie coś pomyślę w głowie, później mi to umknie i do tego dalszej historii jakoś nie będę potrafiła dopisać, więc zawsze się staram to zapisać i też jakoś, nie wiem, mój mózg lepiej myśli, jak widzi zapisane słowo Czyli na kartce papieru. Czyli
0: zaczynasz od słowa, a nie od wizualizacji, nie od obrazu. To jest bardzo ciekawe, tak. w kontekście tego, czym się tak. Zajmujesz. Uh
1: -huh. e, tak, totalnie. I to też jest w ogóle dosyć ciężkie, kiedy klient chce na przykład zobaczyć jakiś draft uh -huh. e, albo szkit. Ja A ty mu tak pokazujesz też tak, no...
0: siecik e, z
1: mapą tak. myśli i ze słowami. <laughs> ja mówię, nie no, jakby co teraz? Kurde, muszę, jakby zawsze, kiedy klient prosi o draft, wtedy muszę coś robić jakby dodatkowo, no bo jakby nie pokażę mu swoich buzz growth, no bo to jest po prostu wstyd. Uh -huh. Zresztą jakby nikt tego nawet nie zrozumie. E, no i tam raz na jakiś czas, jak się zdarzy, że muszę przygotować jakiś treatment czy coś, coś takiego, no to Opisuje te swoje pomysły również słownie, no ale wiadomo, jak to jest, no, można sobie opisać słownie, a jakby interpretacji może być 50, tak? Jakby zależy od wyobraźni osoby, a czasami nawet no, tej wyobraźni nie ma, no bo ten, jakby ta osoba, ten klient zatrudnia ciebie, żebyś to ty zrobiła coś wizualnego, kreatywnego, więc jakby ja wcale tych osób nie winię, że one sobie nie potrafią wyobrazić, no bo nie muszą, jakby ja jestem od tego. Więc jakby tak, to jest ciężkie, kiedy ja zapisuję sobie i muszę to później komuś przedstawić. To jest dla mnie chyba najgorszy moment procesu twórczego, kiedy właśnie muszę przedstawić draft, no bo to jest w ogóle to ani nie wygląda, ani nic. No. Także, ale, anyways, no i później, jak mam ten draft, ym, znaczy to, 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 te kartki zapisane, no to sobie jakoś to krok po kroku przenoszę na, na komputer, na tą swoją wizję i, i w ten sposób działam. I później, jak widzę już ten y, powstały produkt, że tak powiem, i coś mi tam nie pasuje, to wiadomo, że coś tam dorabiam, dodaję, odejmuję, ale zawsze jest to jakoś bardzo ust... Jest tam schemat na pewno. Mm -hmm. A
0: dużo robisz takich poprawek? Bo właśnie przez tą ilość elementów i rzeczy, które się tam dzieją, to mi się wydaje, że to można by ulepszać w nieskończoność przynajmniej, wiesz, z punktu widzenia osoby, która to robi, z punktu widzenia artysty, jak to wygląda u ciebie?
1: Mm -hmm. Wiesz co? Um... Są takie projekty, gdzie faktycznie mam wrażenie, że ja tego nigdy nie skończę, bo zawsze coś będę mogła dodawać i zawsze coś będę mogła poprawiać. W zasadzie taki projekt właśnie skończyłam, znaczy nie skończyłam, jak mam nadzieję, że go skończyłam, ale Zobaczymy. <gry> w tamtym tygodniu e, i właśnie miałam takie poczucie, że Jezus, ja tego nigdy nie skończę, bo po prostu to się już ja już mam nawet dojść tego, że ja sama chcę to poprawiać, jakby po prostu już miałam moment, że dobra Jezu, wyszli to, już święty spokój miej, ale po prostu nie, ja nie mogę, ja po prostu nie mogłam po nocach spać, e, więc musiałam też się to jakoś tam ulepszyć, ulepszyć, ale to jest akurat rzadko i zazwyczaj mam tak, że jak robię jakiś projekt i robię, go, robię i finalnie jakby jest ten moment, kiedy powinien być skończony, to zazwyczaj mm, tych poprawek nie jest dużo z mojej strony, bo ja po prostu czuję, że okej, okay, to jest to. Jakby da cyt, do klienta i ja jestem 100% zadowolona. No ale też jakby są to poprawki od strony klienta, za które jakby tam zazwyczaj są dwie tury max. Mm -hmm. A, ale rozumiem, że te poprawki od klienta,
0: czyli zmora wszystkich właśnie projektantów szerokiej maści zdarzają się również i Tobie, tak na pocieszenie No oczywiście,
1: <śmiech> oczywiście, że tak, bo wiesz, no bo tak, 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 jakby to jest totalnie normalne i jakby wiadomo, że są klienci bardziej wymagający, mniej wymagający, ale jakby też trzeba porozumieć każdą markę i trzeba też zrozumieć, że na przykład, nie wiem, jak jest bardzo duża marka, no to to nie jest jedna osoba, z którą ty piszesz maile i jakby i ona ma jakieś e, widzi mi się, że tak powiem, tylko jest to na przykład szereg osób, które ma coś do powiedzenia i to trzeba jakoś tam zebrać w jakiś jeden feedback. E, no i też każda marka ma na przykład, no nie wiem, jakieś swoje własne wytyczne typu e, no logo, na, na pewno musi być większe gdzieś tam zawsze mm -hmm. i, e, i, i tym podobne. Więc jakby ja też staram się do tego podchodzić z jakimś tam zrozumieniem i też z tym, że no jednak ja nie robię tej pracy dla siebie, kiedy ona jest komercyjna, tylko jednak no jest to, musi być to spełnienie potrzeb jakiegoś tam klienta, no i wiadomo, że on mnie zatrudnia, bo chce moją wizję i chce mojego stylu, ale jednak jest to praca komercyjna, więc jakby, no nie dajemy się zwariować. Mm -hmm. Dlatego też uważam, że każdemu te poprawki się też należą.
0: Mm -hmm. To jak długo trwa przygotowanie takiego projektu?
1: E, no zależy. Wszystko zależy od projektu, ale tak, no animacja jedna do 15 sekund, załóżmy, e, no to jest tak, no nie wiem, z 5 dni pracy mojej plus później poprawki. Mhm. Mm Mhm. Ale to jest bardzo wszystko indywidualne, bo y, czasami te animacje właśnie są bardziej wymagające, czasami są mniej wymagające, więc y, czasami klient wysyła mi feedback przez tydzień, a czasami pół sekundy, więc. Y, to a też dużo, dużo jest przypadków. W tym co robisz, chodzi mi o to, czy na przykład
0: powstawały jakieś super projekty, które zrobiłaś y, przez to, że kliknęłaś coś przez przypadek?
1: Oj, tak, tak, tak. to się dzieje w ogóle cały czas. To znaczy to nie jest tak, że cała praca jest przypadkiem, to na pewno nie, ale jakieś tam efekciki mi się zdarzają być przypadkowe, bo w sumie coś tam kliknę, coś tam sobie wypróbuję i mówię, o, w sumie spoko. Mm -hmm. Więc to też jest, to jest to, co lubię przy, w pracy na komputerze, że jakby tych opcji jest naprawdę no, wielka, ogromna, nieskończona ilość i zawsze coś może wyjść fajnego z przypadku.
0: Mm -hmm. To jeszcze zapytam o, to, o ten proces twórczy. Czy zdarza się tak, że jesteś w połowie jakiegoś projektu i totalnie zmieniasz koncepcję?
1: E, wiesz co, nie. To się zazwyczaj nie zdarza, bo po prostu nie mam na to czasu. Um, może w jakiś takich przypadkach naprawdę skrajnych, że stwierdzam, że nie, no to wygląda tragicznie, jakby nie jestem w stanie z tym nic zrobić, ale to zazwyczaj się jakoś tam um, no. Klaryfikuję na początku każdego projektu, czyli jakoś tam pierwszy, drugi dzień, zazwyczaj to jest drugi dzień, kiedy pracuję nad czymś i jak tego drugiego dnia widzę, że to nie idzie w ogóle w żadną dobrą stronę, to wtedy mi się zdarzy zmienić kierunek, ale nie w stu procentach, jakieś tam może pojedyncze rzeczy, ale nie, znaczy nigdy zazwyczaj nie, nie zmieniam tego w stu procentach.
0: Mm -hmm. um, zastanawiam się, które projekty dają ci najwięcej satysfakcji które projekty najbardziej lubisz, jakich klientów najbardziej lubisz, czy um, tutaj bardziej pytam o branżę, bo oczywiście wiem, że mocno siedzisz mm -hmm. w branży fashion i beauty i czy to jest właśnie ten sektor, który ci daje najwięcej frajdy i masz tam najlepsze pomysły, najlepiej się tam czujesz
1: totalnie tak, mm -hmm. ja jestem totalną y, babą, że tak że tylko e, ja kocham kosmetyki, ja kocham Ciuszki, mm -hmm. <laughs> więc kiedy ja pracuję po prostu z klientem fashion czy beauty, dla mnie to jest po prostu miód na moje uszy, mm -hmm. <laughs> więc jakby to jest tanie branża, w której ja się spełniam, bardzo lubię właśnie magazyny modowe, po prostu klientów fashion, beauty i w sumie um, to są takie moje najlepsze no, projekty, które zawsze mi przynoszą właśnie najwięcej frajdy. Bo to też są projekty, które zazwyczaj mają najfajniejsze zdjęcia. Mhm. Ale też trzeba pamiętać o tym, że w kolażu, e, no jakby nie ukrywajmy, zdjęcia robią największą robotę, no bo jeżeli mam brzydkie zdjęcie, no to wiadomo, mogę je tam przerobić, coś tam podziubać z nim, no ale od brzydkiego zdjęcia, no bardzo mało można zrobić. E, a jednak ci klienci fashion, no, e, robią te swoje kampanie, mają swoje jakieś zasoby, które są fajne, e, więc zawsze to po prostu wychodzi lepiej. Takie mam mhm. odczucie. Mm -hmm.
0: A Projekt, z którego jesteś tak najbardziej dumna, to właśnie jest projekt, który robiłaś we współpracy z Fashion, czy może projekt wizualizacji dla Dawida Podsiadło, który pokazał się na wielkim stadionie w Chorzowie, co było no, niesamowitym, myślę, doświadczeniem
1: nie no, to dla Dawida było super, to myślę, że to był y, highlight tych wakacji, jeden z, bo wakacje się dużo działo, ale na pewno na tego długo nie zapomnę jestem mm. bardzo wdzięczna, do, y, no Dawidowi, powiedzmy, no bo Dawid nic nie wiedział, <śmiech> <śmiech> ale, y, ale bardzo fajnie, że to wyszło i y, y w sumie, hmm, wiesz co, generalnie te moje ulubione projekty się jakoś zmieniają raz na jakiś czas, nie ma takiego czegoś, że przez rok sobie myślę, o, oh, to jest mój ulubiony projekt forever. Mm -hmm. e, tak raczej co trzy miesiące, co cztery miesiące, kiedy przychodzą nowe projekty, sobie myślę, o, to jest mój ulubiony projekt, bo jest to jakby najbardziej świeże i jest to najbardziej coś takiego, z czym się najbardziej w tej chwili utożsamiam, bo na przykład jak patrzę na swoje projekty, wiadomo, sprzed czterech czy pięciu lat, to sobie myślę, Jezus Chrystus. Czyli jakby, masz ciarki Grenadę, jak
0: patrzysz na swoje
1: stare projekty. O yes, no strasznie. Mm. Znaczy, no ja um, właśnie jestem w takim momencie, kiedy myślę, czy zrobić ten sort, po prostu w swoim portfolio, bo no, no totalne ciarki zażymowania, no co ja będę mówiła. A Ania, interesuje tak, mnie tak. Ze strasznie też w kontekście
0: jeszcze tego procesu twórczego. Um, czym, czym się karmisz tak po prostu? Czyli, no, mówiąc po ludzku wprost, skąd bierzesz pomysły na to wszystko? Mm -hmm. Bo tak jak cały czas mówię, tam się tyle dzieje i tyle tam po prostu jest rzeczy, z których można też dużo wyciągnąć inspiracji dalej. Co jest Twoją taką pierwotną inspiracją?
1: Znaczy tak, to jest dosyć banalne, ale wiadomo, że życie, życie codzienne, czyli rozmowy bardzo mnie inspirują. Ogólnie, jak rozmawiam z innymi ludźmi, którzy też są tam w taki sposób kreatywni, czy nawet nie i ich sposób spostrzegania po prostu świata, to jest dla mnie jakoś takie bardzo inspirujące, ale z rzeczy wizualnych, które mnie inspirują, to są na pewno fotografie. Mm -hmm. Wiadomo właśnie, no bo kolor się na tej fotografii, więc te fotografie bardzo mnie e, inspirują i też często jak widzę jakieś zdjęcie, to po prostu wiem, co chcę z nim zrobić. Po prostu jakby mam coś takiego, że ok, z tym zrobię to, to i to. E, I to jest właśnie ze zdjęciami, które jakoś tam, wiadomo, są moje estetyce, jakby, które, mi, które mnie jarają, jakoś tam właśnie inspirują. Um, no i co jeszcze, wiadomo, malarstwo, jakieś, no, takie banalne rzeczy, typu pójść do muzeum, akurat ok, teraz jak ja to nie chodzę do muzeum, bo nie mam gdzie chodzić. Mm. Um, ale takim muzeum codziennym jest po prostu też Instagram mm. um, i, i właśnie um, jakieś nawet scrollowanie um, tablicy Explore na Instagramie, gdzie, gdzie mam um, jakiś tam fajnych artystów, czy właśnie um, malarzy, czy fotografów. Um, jakby Ale bardzo bardzo rozumiem, że to też czekuje. jest
0: bardziej sztuka współczesna, zarówno fotografia, czy malarstwo, czy jakikolwiek inne aspekty artystyczne. Mówimy o, współce, o, o mówimy o sztuce współczesnej, czy te jakieś e, minione dekady. Też.
1: W, większości, w większości tak, ale totalnie, jakby ja bardzo też oczywiście e, lubię kubizm, bardzo lubię impresjonizm. Jakby to też nie jest tak, że tylko się opieram na rzeczach, które powstają teraz. E, mm. Bardzo też lubię e, klasycyzm, więc e, jakby też nie jestem ogólnie ograniczona, czy nie ograniczam swojej głowy i, i totalnie jestem otwarta na wszystko, co widzę. I właśnie też uważam, że ta uważność jakoś w tym życiu codziennym jest. E, jest bardzo przydatna w, w tych inspiracjach, mm, ale tak jak mówię, jakby to nie jest nic określonego. Zawsze, zawsze dostaję to pytanie i bardzo ciężko mi jest na nie od, odpowiedzieć, bo y, po prostu nie ma takiej jednej rzeczy, że tak, otwieram tą tą, tą książkę mm -hmm. i ja wtedy jestem totalnie zainspirowana. To jest po prostu, wiesz, zbiór wszystkiego tak naprawdę.
0: Mm -hmm. um, skoro mówimy o artyście i też... Y wspomniałam o artystach minionych dekad. Interesuje mnie w kontekście twojego wywiadu dla WOga, gdzie, gdzie wywiad dotyczył sztucznej inteligencji i też przyszłości sztuki. Jaki jest twój pomysł na to, jaka będzie rola artysty w przyszłości, właśnie w kontekście rozwijającej się sztucznej inteligencji? Czy myślisz, że te takie zdolności, talenty manualne, nawet które są połączone oczywiście z, z kwestiami technologicznymi cyfrowymi, czy ten artystek artysta dalej będzie miał taką rolę, będzie odgrywał taką rolę, jaką odgrywał przez ostatnie wieki i jaką dalej odgrywa?
1: No właśnie, to jest taki trochę temat, który mnie przeraża, bo... W ogóle myślałam o tym ostatnio, bo projekt, projekt, który zrobiłam właśnie z Bombajem, który się opierał na sztucznej inteligencji i po tym projekcie jakoś tam, nie wiem, czy zaczęłam bardziej dostrzegać, po prostu jakoś tam w oku różne aplikacje, które się opierają na, tym, na sztucznej inteligencji, na wirtualnym artyście itp. PD. No i właśnie tak zaczęłam myśleć, czy, czy, jak to będzie w przyszłości i zaczęło tak trochę przerażać. Ale w sumie to, co ja myślę, to jest to, że no jakby ta sztuczna inteligencja mimo wszystko na czymś musi bazować. Tak? Jakby To nie jest tak, że to jakby nagle urodzi się coś z niczego, no nie, jakby ona bazuje na powstałych wcześniej pracach. Więc myślę, że ten artysta nadal będzie potrzebny, ale szczerze mówiąc nie jestem pewna na ile lat, bo nie, jestem, nie dam sobie ręki uciąć, że za 20 lat też będziemy potrzebni, bo szczerze mówiąc, wszystko idzie w tak zaskakująco szybkim tempie, że trochę ciężko jest cokolwiek przewidzieć według mnie. Mm -hmm. Mam nadzieję, że tak będzie. Mam nadzieję, że będziemy dalej potrzebni, e, no bo chciałabym być potrzebna do 20 mm -hmm. lat, ale e, no, zdaję sobie sprawę, że to może być w takim kierunku, że e, po prostu możemy się wszyscy mocno zdziwić. E, no, także, nie, no nie wiem, nie wiem. To jest, to jest w ogóle ciężki temat. Ja myślę, ja bym w ogóle chciała wiedzieć na ten temat więcej, e, ale myślę, że na ten temat wiedzą więcej jakieś tam osoby bardzo mocno związane właśnie z metavers i w ogóle. Mm -hmm. Ale mam też wrażenie, troszkę... że
0: jak się właśnie zagłębisz w te wszystkie metawersy. Są to, to rzeczywiście to jest, to jest w tym coś przerażającego i w coś, jest taka no. tajemnica i po prostu otwiera się jakiś zupełnie nowy świat, który dzisiaj nie mamy pojęcia, jak będzie wyglądał, nie? W którą stronę to pójdzie.
1: No I to jest też przerażające, ale też pod tym względem, że na przykład no, ja, osoba, która pracuje przed komputerem 100 godzin dziennie, yy, czasami mniej, czasami więcej, ale mam to poczucie, że jakby ja tego nie chcę robić do końca życia, że jakby ja nie chcę do końca życia, siedzieć na tym komputerze e, przez, te, przez tą nieskończoną ilość godzin, że na pewno jest ten moment, kiedy chcę wyjść do ludzi, chcę wyjść na powietrze, chcę spędzić ten czas z innymi, a, a to wszystko właśnie idzie w tą stronę, żebyśmy wszyscy utkwili sami przed ekranem e, i to mi się akurat nie podoba, że w sumie co z tego będziemy mieli wszyscy w życiu mhm. e, i, i właśnie ten metavers i to wszystko, ta, ta sztuka digitalowa, która też jest fajna, e, ale no mam nadzieję, że jakoś ona zostanie przeniesiona później do muzeów, żeby można było ją też faktycznie jakoś zobaczyć, nie wiem, nawet wyświetleną na ekranie, czy jako hologram czy cokolwiek, no bo jakby życie się nie kończy jednak na komputerze, musimy o tym pamiętać. Mm -hmm.
0: To w takim razie masz jakiś pomysł na przyszłe lata, żeby nie siedzieć przy
1: komputerze? Masz jakiś plan B? E, nie, plan B nie mam, bo nie zamierzam totalnie rezygnować z tego, co robię, ale na pewno y, zamierzam jakoś ograniczyć ilość... Y, Godzin po prostu. Mm -hmm. um, mam jakieś też swoje plany um, związane z rozwojem, ale nie będę je zrażała, jeszcze mm -hmm. bo jeszcze nic nie jest potwierdzonego. Ale tak, no na pewno, jakby to, co mam w głowie, to jest to, że, że nie chcę jednak spędzić życia całego przed komputerem, bo jest za dużo fajnych rzeczy. E, I że jednak e, wiadomo, że pasja jest fajna e, i trzeba ją um, jakby tam no, realizować i spełniać się, ale. Um, no wiadomo, zdrowie psychiczne też jest ważne.
0: To w kontekście tego zdrowia psychicznego takie bardzo ważne pytanie. Też zahaczyłaś o ten temat właśnie w tym wywiadzie, który, o którym wspomniałam dla woga. Po pierwsze był tam temat przeboścowania. Czy Ty czujesz, że jest to dla Ciebie duże wyzwanie, czyli dzisiejszy świat, który pędzi do przodu i właśnie dlatego stąd też pomysł właśnie, żeby spędzać dużo czasu na Bali, który jest mimo wszystko spokojniejsze, czy, czy radzisz sobie też w jakiś inny sposób z takim przeboścowaniem?
1: Tak, totalnie mam problem z przewodnicowaniem i, i nie ukrywam, że, że nie jest to dla mnie w ogóle coś łatwego, bo ja nie jestem osobą, która jest w stanie się skupić na 50 rzeczach naraz, tylko raczej jestem, mus, muszę mieć, się, bo ja mam jedną rzecz, to mam jedną rzecz, totalnie potrafię robić pięć rzeczy naraz. I no, to też takie jest właśnie w kontekście pracy i na przykład jeżeli jestem w Polsce, pracuję nad czymś się godziny na dziesiąta, i nagle urywa mi się telefon, dostaję maile, coś już trzeba na już, na teraz, ja robię jakiś inny projekt, który też muszę zrobić na jakoś na niebawem e, i po prostu dostaję, no po prostu, żeby brzydko nie powiedzieć, ale po prostu mm -hmm. zalewa mnie krew i bardzo często robię tak, że po prostu wyłączam telefon lub um, wyciszam go, czy tam zrobię ten mode um, spania mm -hmm. w telefonie, bo po prostu nie jestem sobie w stanie poradzić z, z przebojcowaniem. tak samo z notyfikacjami, mam totalnie wyłączone notyfikacje z Instagrama. Um, jest to dla mnie ciężki temat, dlatego też właśnie jak jestem tutaj na Bali, czuję się trochę bardziej uwolniona od tych bodźców, um, jest trochę mi łatwiej, ale nadal czuję się przebojcowana um, w niektórych momentach, więc to też jest taki um, to jest taka rzecz, którą trzeba jakoś tam sobie wypracować na pewno,
0: mm -hmm. ale A ucieczka chodzi... na
1: baj naprawdę mi pomogła. Tak? Mm
0: -hmm. A jeśli chodzi o to odpuszczanie projektów, o którym mówiłaś na samym początku naszej rozmowy, y, mm -hmm. uczysz się tego? Czy jest to sfera, gdzie myślisz, że masz jeszcze coś do wypracowania, właśnie mm, do nauczenia się, żeby odpuszczać niektóre projekty, czy totalnie tak jakby jesteś z tym ok, bierzesz te projekty dlatego, że po prostu to jest twoja pasja i coś, co lubisz?
1: Wiesz co, czy znaczy tak, generalnie odpuszczenie projektów już mi idzie o wiele lepiej od jakiegoś pół roku, dziewięciu miesięcy i odpuszczam tych projektów już nawet dosyć sporo, ale nadal i tak, jakby i tak tego robię dużo. I to jest też tak, że zaczęłam te projekty jakoś tam sobie um, sortować i też rozpoznawać um, swoje samopoczucie coraz bardziej i patrzeć na to jak ja się czuję i jak jestem bardzo przemęczona i dla mnie takim ostatnim momentem kulminacyjnym był czerwiec tego roku kiedy y, totalnie przegięłam z ilością pracy i byłam w totalnym wyczerpaniu i wtedy to był taki moment, kiedy powiedziałam sobie, że nie, 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 tak nie może być i wtedy lipiec sobie zrobiłam cały wolny od pracy, m, żeby sobie tegoś tam poukładać i przemyśleć y, i od tamtej pory już mam taki dosyć większy dystans i totalnie mm, jakby, no, no widzę, jakby widzę ten duży postęp u siebie, że, że wiem kiedy, wiem kiedy powiedzieć nie, wiem kiedy powiedzieć stop i kiedy wiem, że jakoś naprawdę mam ten kalendarz, y, wypełniony nawet na tyle, że wiem, że chcę mieć trochę nawet tego czasu dla siebie, dla, dla najbliższych, po prostu już nic nie biorę. I nieważne, co to jest, jakby nieważne dla kogo, dlaczego jest to projekt, to staram się trzymać tej zasady, że to nie jest warte um, po prostu zajechania się. A jest taki klient, dla którego mimo wszystko zrobiłabyś wyjątek? Mm, no jest, jest. Myślę, że mimo wszystko jest. Chociaż... Y Chociaż to też jest i tak i nie, bo y, miałam takiego klienta, dla którego zrobiłam wyjątek. Jest to Gucci y, y, i to był moment, kiedy ta praca dla niego powstała bardzo szybko, bo czasu nie było. Um, więc musiała ona powstać bardzo szybko, później wybuchła wojna um, i ten projekt finalnie tak się ukazał 6 miesięcy później. Mm -hmm. Więc anyways, ale wtedy było wszystko na no, teraz, na już na szybko. I, I pamiętam, że wtedy to robiłam i jakby po tym, jak skończyłam ten projekt robić, to się w ogóle mega rozchorowałam, bo byłam w takim stresie i byłam w takiej adrenalinie, że po prostu tylko siedziałam, robiłam, robiłam, robiłam. robiłam. Um, i, I finalnie nie byłam zadowolona jakoś mega z efektów, bo wiedziałam, że jakbym miała więcej czasu, to bym Zrobię to lepiej, więc teraz uważam, że jeżeli bym miała trochę czasu, to może był, jakby, był, byłby klient, to może bym faktycznie zrobiła wyjątek, ale już teraz bym patrzyła też na to, jakim kosztem i czy na pewno, jeżeli to zrobię, to czy ja będę się chciała tym pochwalić. To mhm. też jest ta kwestia, że jakby ja mogę coś zrobić, nie wiem, właśnie dla jakiegoś wielkiego projektanta, ale czy ja później będę chciała się tym w ogóle pod tym podpisać, no jakby to, bo to też trochę o to chodzi, że jakby ja też się podpisuję sobą, ja też jakby jeżeli coś robię, to jestem ja z tym utożsamiana. I jeżeli coś robię, coś, co mi się nie podoba i tylko robię, żeby robić, to już w ogóle tego w sumie w ogóle nie robić. I mm -hmm. nieważne kogo to jest, ale też mam taką zasadę, że no wolę nie wypuszczać rzeczy, które po prostu nie będą um, w zgodzie ze mną. Mm -hmm. i rozumiem, że
0: nam nie zdradzisz o jakim kliencie myślisz i się tak uśmiechnęłaś bo mam cię na kamerce hmm.
1: <laughs> e, nie, nie zdradzę nie zdradzę
0: Jasne, bo ale może... to, 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 trzeba życzyć po prostu, żeby się odezwał w takim razie, ale w takim momencie, kiedy, kiedy masz dużo wolnego w kalendarzu tak, najlepiej tak.
1: Znaczy, rozmowy już są prowadzone także nie jest tak, super. że dlatego A, też nic okay. nie mówię super, tak, no to, tak, no to tak.
0: trzymam kciuki Ania, na sam tak. koniec pytanie bardzo ważne tak naprawdę czyli m, też pytanie o porównywanie się do innych bo myślę, że to też jest jakaś taka taka choroba naszych czasów. Jak sobie mm. z tym radzisz? Jak próbujesz um, uniknąć takiego zapędzania się w jakieś takie ciemne zakątki e, myśli?
1: Przede wszystkim e, staram się ograniczyć czas na social mediach, bo to nie pomaga, bo zawsze się znajdzie ktoś, kto jest bardziej successful, ktoś, mm. kto jest bardziej produktywny, ktoś, kto jest, y, przysłowiowo ładniejszy, piękniejszy i jego prace są lepsze i, i w ogóle. Więc jakby to jest coś, czego ja unikam, ale wiadomo, jak każdy. Czasami mi się zdarzają momenty, że sobie myślę, ja Zo jestem taka beznadziejna, patrzę sobie na jakieś tam prace, w ogóle nawet, nawet y, osób, które nie są związane z moją branżą, e, nawet nie wiem, właśnie jakiś fotograf czy, czy ktoś w tym stylu, patrzę na to i sobie myślę, że jestem taka beznadziejna I, i to się zauważyłam, że to się dzieje w momencie, kiedy po prostu na tym Instagramie jestem za długo. Mhm. Jak, y, kiedy jakby jestem zajęta swoimi sprawami, mam co robić, y, czy nawet nie mam co robić, ale po prostu mam gdzieś ten telefon, Um, to naprawdę jest ok, a w momencie kiedy sobie pozwolę na trochę dłuższy czas spędzony w, w internecie, to zauważam, yy, że te myśli się pojawiają myślę, że to jest totalnie, jakby na każdej płaszczyźnie to się może pojawić, czy właśnie u dziewczyn, które są modelkami, czy u, nie wiem, u kogoś tam innego, czy u, u TikTokerów i w ogóle, jakby to jest totalnie, uważam, że normalne i uważam, że właśnie powinniśmy bardzo na to zwracać uwagę. Bo to jest straszne i ogólnie uważam, że nie powinno się do siebie porównywać, bo każdy jest zupełnie inny, to wiadomo, to jest banalne. Ale też jakby każdy ma zupełnie inną drogę i każdy ma też zupełnie inny czas, inne zdarzenia w życiu, inne znajomości, wszystko inne. Więc jakby totalnie nie ma co się do kogo porównywać. To jest po prostu szkoda, którą sobie strasznie robimy i ja właśnie tego staram się nie robić w momencie, kiedy Czuję, że to robię, po prostu oddaję telefon gdzieś tam, gdzieś tam go chowam i staram się, jakby jakoś te, te myśli wygłanić ze swojej głowy.
0: Super. Myślę, że to jest bardzo ładne zakończenie naszej rozmowy. Ania, bardzo Ci dziękuję za wszystko, czym się podzieliłaś w tym podcaście, w tym odcinku. No, życzę jeszcze raz, żeby wszystko tutaj dopiąło się na ostatni guzik z klientem, żebyś na spokojnie miała czas, żeby zrealizować ten projekt dokładnie tak, jak będziesz chciała. Życzę Ci wspaniałego czasu na Bali. Dziękuję I, bardzo. I jeszcze więcej sukcesów. Ania Augustynowicz była moim gościem. Ania, bardzo Ci dziękuję. I to już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że ta rozmowa była dla Ciebie inspirująca i poszerzyła Twoje kreatywne horyzonty. W PretaCreate działamy na różnych płaszczyznach. Nie tylko nagrywamy podcasty, ale tworzymy też szkolenia dla branży kreatywnej. Takie, które pomogą Ci się rozwinąć bez względu na to, czy działasz w ramach własnej działalności, na freelance czy może na etacie. Zajrzyj do nas na Instagram PretaCreate lub zapisz się na nasz newsletter z darmową wiedzą, który znajdziesz podlinkowany w tym odcinku. Dołącz do naszej kreatywnej społeczności i rozwijaj się razem z nami.